0: Mateo capítulo 6 verso 22, vamos a estar hablando bajo el tema la resolución de un ojo, la resolución de un ojo, Mateo capítulo 6 verso 22, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, dice por ahí la lámpara, habla de la lámpara la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bueno, voy a volverlo a leer y usted lo va a retener ahí por un rato. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno... Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Dios te damos gracias. Espíritu de Dios, ministra a los corazones, a las conciencias y aún a las subconciencias en esta preciosa mañana que tú has creado para nosotros gozarnos en ti. Amén. Y el pueblo de Dios dice: Tome asiento, suerte la carta por un rato, tómela después si quiere, pero quiero que me escuche. Quiero que escuche. Dije que el tema era la resolución del ojo. Es interesante este tema. Fíjense en que yo puedo preguntarme qué es el ojo, el ojo. ¿Qué función tiene el ojo en el ser humano? Bueno, yo buscando y buscando y buscando porque es que eso me llama tanto la atención. Es que la Biblia tiene una respuesta para todas las cosas. Es que cuando tú miras, tú ves las cosas de una manera, que posiblemente Dios las ve de otra. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Son muy distintos. Dios camina de una manera muy distinta como nosotros caminamos, sepa usted. Nosotros luchamos para caminar por fe. Dios no camina por fe. Dios es la esencia de la fe. Así que, amados hermanos, cuando hablamos de la resolución, hablamos del ojo, que yo podría decir que es un ojo? Bueno, para comenzar, tomé unas notas aquí, porque para mí fue bien, bien importante tomar estas notas. Luego vamos a entrar en los textos bíblicos. Pero tomé, por ejemplo, un teléfono. Tomé un teléfono, porque ahora mismo yo tengo un teléfono que cuando yo tomo una foto, son bien distintas a las fotos que yo tomaba con otro teléfono. Que mis hijas me decían. Papi cambia ese teléfono ya. Le llamaban la maraquita. Papi eso es viejo. Papi aquí no se ve bien la foto. Y yo estaba tan enamorado de ese teléfono. Que yo decía. pues que ese telefonito. Tú sabes me salió tan económico. Y cuando yo. Cuando yo iba a las tiendas. A ver los teléfonos. Lo veía tan caro. Y mi maraquita seguía sonando. Y la maraquita costó 65 dólares. La resolución no era buena, pero llevaba tres años. Lo único que salía en el mensaje era, eh, lo único que decía era, la memoria está llena. Para todo, la memoria está llena. Eso era lo único que me incomodaba, la memoria está llena. Bueno, no podía, no podía pedir mucho por 65 dólares. Así que me mudé ahora para lo que, estoy trabajando en eso, para lo que es un iPhone. Las fotos son espectaculares. Las fotos son espectaculares. Un iPhone. Pero nada. Lo interesante de esto es que el iPhone tiene. Me puse a buscar. Tú sabes información. Tiene sobre 11. Y el iPhone 12 tiene 12 megapíxeles. Debe decir. Pastor explique eso. Ya mismo. Cójalo suave. Megapíxeles. Yo no sabía exactamente que era un megapíxel. Eso es un mega. Pues viene de, de Un millón pues si tiene 12 megapíxeles, pues son 12 millones de megapíxeles. Los megapíxeles son, eh, es lo que llamamos la resolución. Eh, que podríamos decir que eso es el, 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 la cantidad de unos cuadritos de colores que puede diferenciar. Bueno, son muchos. Así que el hombre ha adelantado muchísimo en relación a todo eso. Digo que la ciencia aumentaría, ¿no? Y es bien interesante. Porque cuando yo me entero que ese teléfono tiene con esa resolución de 12 megapíxeles y tomo unas fotos impresionantes, cuando verifico el ojo, el ojo tiene sobre 579 megapíxeles. Por eso es que usted ve y te dice, más o menos de aquí hay tantos pies. El teléfono no puede hacer eso. Nuestro ojo está diseñado para grabar y tomar imágenes. Aguántate esto que ya mismo vengo con los textos bíblicos. Solo suave. Nuestro ojo está diseñado por nuestro Redentor. Para tomar videos. Para guardar imágenes. Es más, es más. Haga, haga este esfuerzo conmigo, cierre los ojos, cierre los ojos, cierre los ojos, me voy a ir para hace más o menos como bueno, año y pico atrás, más o menos como dos años, voy para atrás, voy a buscar en el archivo, en el archivo veo a mi esposa corriendo, la veo, había un terremoto, no sé cuántos se acuerdan, ahora te, te puedes ver en el terremoto cómo tú ibas corriendo, esa imagen está ahí guardada, eso pasó hace tiempo, pero todas las veces que tú la quieras buscar la vas a encontrar porque esa imagen está ahí guardada. Yo puedo bajar a los cinco años y me acuerdo de una imagen. Me acuerdo de imágenes frustrantes. Me acuerdo de imágenes buenas, pero eso está ahí guardado. Pero vamos ahí, lo suave que yo voy a traer una palabra aquí. Que mucha gente va a salir distinta de cómo entró. Y la realidad, amados hermanos. Es que nuestro ojo está diseñado para guardar. De hecho, el ojo lo que hace es que con estímulos de luz. Bueno, aquí un oftalmólogo podría explicarme todo esto. Pero más bien me lo explicó el Espíritu Santo de una manera que lo pude entender. Pero el ojo está diseñado para recibir señales de luz. Y cuando eso llega a la retina, la imprime. Y entonces eso lo envía por unos nervios y unas células que están diseñadas para llegar al cerebro. Y en el cerebro está la resolución de lo que está viendo o de lo que está interpretando el ojo. Ahora nosotros tenemos una conciencia y una subconciencia. La conciencia tiene unos límites. La subconciencia todavía no la han podido estudiar por completo. Pienso que en la subconsciencia se guardan todas esas imágenes. Porque la subconsciencia responde solamente a patrones por imágenes que tiene guardadas. Es por eso que a mi hija Paola, cuando cayó un lagartijo ahí, ella lo coge. Y dice, "Mira, me está mordiendo." Y viene y lo saca y lo tira al patio. Pero si lo ve mi esposa, el lagartijo sigue siendo el mismo, pero hay una respuesta en la subconsciencia de un trauma. Y la subconsciencia va a responder según esas imágenes y esos traumas que están guardados ahí. ¿Por qué usted cree que hay tanto cristiano que todavía sigue siendo embustero? Y dice: Pero es que yo sé que no se debe mentir, pero sigue siendo embustero. Porque hay unos patrones guardados en su subconsciencia que responden. Es una respuesta a una situación. Si a usted lo pica algo. Usted responde con la subconsciencia, no con la conciencia, porque la conciencia empezaría a analizar y a pensar qué fue lo que lo picó, cómo lo picó y de qué manera se lo quita. Mas sin embargo, la subconsciencia responde a un dolor y se da un cantazo y se quita lo que le picó ahí. Usted no mandó a la subconsciencia a tomar esa decisión. De hecho, usted no sabe cuán fuerte usted es hasta que ser fuerte es su única opción. Y de eso se trata la subconsciencia. Yo voy a hablar aquí de personas que vienen peleando con la subconsciencia que hace dos mil años atrás el apóstol la llamó el viejo hombre, el hombre viciado, el hombre engañado. Pero para esto tendría que explicarlo a través de la Biblia. Cuando nosotros vamos a Génesis, lo primero que Dios hace es la luz. Y dice Dios, sea la luz. Él no dice vamos a crear la luz, Él dice sea la luz. Que no vamos a entrar ahora en la etimología de sea, pero la sea no viene de crear, sea viene de presentar algo ya creado. Por eso es que la luz que nos alumbra, las lumbreras fueron al cuarto día, pero el primer día Él dice sea la luz. Es interesante que cuando Dios dice sea la luz, entonces aparece la palabra y vio Dios que era bueno. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y voy a, entre, voy a parafrasear aquí porque si no, no podría traer el mensaje. Porque tendría que dividirlo como en tres mensajes. y Quiero cubrir lo más que pueda. Pero estamos comenzando en Génesis, en el capítulo 3. El libro de Génesis Verso 7 Ahí es cuando comienza a trabajar La subconsciencia. Porque estaban procesando Algo, Adán y Eva Que provenía de la serpiente Nuestros ojos están diseñados Para trabajar con luz Si tratas de forzarlo En las tinieblas Vas a ver las cosas distorsionadas. Es por tal razón que en el capítulo 3 del libro de Génesis. Cuando ellos desobedecen, Cuando ellos ven las cosas de otra manera. No de la manera que Dios dijo que miraran. Sino de la manera que ellos interpretaron que debían ver las cosas. Cometen un error. De tratar de mirar. En las tinieblas. Y cuando trataron de mirar en las tinieblas, capítulo 3 del libro de Génesis, verso 7, dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Y cuando sus ojos fueron abiertos, vieron que estaban desnudos. Y Dios le dice, ¿quién le dijo que ustedes estaban desnudos? ¿Sabes por qué hay tanto adulterio y tanta fornicación? ¿Sabes por qué hay tanta gente que después de adulterar y fornicar dicen, ¿por qué yo hice esto si yo no quería hacer esto? Porque en su subconsciente está guardado que cuando era pequeño le reían las gracias y le decían, el niño tiene dos novias, el niño tiene dos novias, el niño tiene dos novias. Como el subconsciente trabaja con patrones y no con emociones ni sentimientos, pues entonces el subconsciente responde. A cualquier cosa que él entiende que es correcta. Bueno, lo suave que voy por ahí. Voy por ahí, voy por Génesis. Los ojos fueron abiertos. Ahora veían las cosas distorsionadas. Veían las cosas distorsionadas como las ve mucha gente. Veían las cosas que no tenían que estar viendo como hay mucha gente. Usted sabe que... Hay una generación que se va a levantar después de esta, bien terrible, bien terrible. Porque yo estoy hablando de lo que graba el ojo. Me estoy limitando a lo que guarda el ojo. No estoy hablando de lo que escuchan los oídos. Eso es una grabadora que también guarda en el subconsciente. Hay gente que está convertida, lleva 20 años en el evangelio y escucha una canción del mundo y la canta. Se la sabe porque es que eso está guardado ahí. Yo, yo, yo he visto gente que empieza a cantar y yo, hermanito, ¿se le fue el gozo. Dice, no sé ni por qué estaba cantando eso, sí, estaba en el subconsciente. Estaba ahí guardado. Qué lucha tan terrible, ¿verdad? Porque el mundo, yo le voy a explicar a través de los textos bíblicos, que el mundo no sufre de ese problema en el sentido de que no se siente acusado. Acusados se sienten aquellos que se han vuelto a Cristo, o sea, que se volvieron al Señor y le entregaron la conciencia. Y esa gente se siente acusada hasta tanto no le entregue la subconciencia para que el Espíritu Santo los limpie por completo. De hecho, Jesucristo habló. En el libro de Mateo. Jesucristo dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Algunos piensan que es Satanás, porque Satanás es nuestro adversario. Pero nosotros tenemos un enemigo también, que es la carne, es el viejo hombre. y se ponte de acuerdo con él. Resuelvan los problemas que tiene. Porque el subconsciente no responde, vuelvo y digo, por emociones ni sentimientos, sino por unos patrones que precisamente han sido... Torcidos Usted va a ver Que la mayoría de las personas Que, que, que cometen esos errores es Porque han aprendido esos patrones Usted busca a un abusador Usted busca un abusador Y le da para atrás Su pai fue un abusador Su abuelo fue un abusador también Y eso fue Lo que fue grabado en su subconsciente por lo tanto, él va a responder a eso que tiene ahí archivado. Yo quiero que usted entienda que el subconsciente no le pide permiso a usted para nada. Él actúa según lo que él ha aprendido o lo que se ha almacenado. Tome esto en cuenta. ¿Ustedes saben el conejo malo? El que está hablando de las mujeres por ahí y que eso se ha volvido una moda entre la juventud delen 10 años más para que usted vea la juventud que se va a levantar. Van a violar a las mujeres por ahí donde las cojan. Le las gracias a eso. Yo le voy a decir más. Todos aquellos padres que tienen hijos pequeños, deje de estar dándole los teléfonos por la libre y tabletas y todo ese tipo de cosas. Porque se va a lamentar. Escuche bien. Los niños no andan buscando pornografía. La pornografía anda buscando a los niños, para que sepa eso usted. Así que usted tiene que tener mucho cuidado, usted tiene que cuidar a la niñez. Porque cuando un niño comienza a guardar todas esas imágenes en su subconsciente, va a tener un problema bien serio, porque el subconsciente es algo que está extremadamente privado en usted. De hecho, yo no puedo conocer al 100% de las personas que están aquí por lo que veo. Yo estoy seguro que lo que estoy viendo no realmente es lo que es esa persona. Cuando usted conoce lo que es el subconsciente, usted no confía en todo el mundo. Muy difícil. Porque aún las personas no saben exactamente quiénes son en sí. Esto es algo profundo. Pero deme un break, voy a entrar en la palabra del Señor para que usted entienda que hay una solución para este problema. Y que así mismo. Como el enemigo Ha venido dañando No tan solamente la conciencia De la gente Sino el subconsciente que existe Mira yo le voy a decir más Yo no soy psiquiatra Yo no soy psicólogo Pero a mí me han referido gente de psiquiatría Algunos Con espíritus inmundos Y otros Con traumas mentales los psiquiatras te medican para trabajar con la psiqui. La psiqui no es nada más y nada menos que aquello que abraza lo consciente de lo inconsciente. Esa palabra del griego es piché, Que lo que significa es alma humana. Por lo tanto, si tu conciencia... Y tu subconsciencia no se entienden entre sí. Las dos son para los efectos autónomas. O sea que tu subconsciente va a ser soberano y va a ir por encima de tu conciencia. Por eso es que hay gente que dice, yo cuando lo vea, le voy a decir esto y esto y esto y esto otro. Deja que lo vea. Y cuando lo ve le dice, ¿cómo estás mi amor? Y después se va y por allá vuelve y piensa y dice, pero yo no iba a decirle dos o tres. Porque tu conciencia analizó lo que iba a hacer, pero tu, tu subconsciencia respondió a unos patrones del pasado que están almacenados. ¿Está entendiendo? Pero coja lo suave que vamos ahora. Y la gente está diciendo, ah, hablable, pastor, métale ahí. Diga, diga algo, diga algo, diga algo. Voy ahorita para la palabra del Señor. Estoy hablando de la realidad del hombre. Y después el apóstol Pablo hablaba, hablaba del viejo hombre. Y hablaba de ese hombre que está viciado, ese hombre que toma malas decisiones. Y él dice, ese hombre tiene que morir. Ese hombre tiene que desmantelarse. Ese hombre no puede seguir dominando nuestra vida y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestra vida lo tiene que dominar el Espíritu Santo de Dios. Porque si no, usted va a estar peleando hasta los últimos días de su vida. Sé de personas jóvenes. De 13, 14 años, con problemas de pornografía, severo. Pero me he encontrado con personas de 70 años con problemas de pornografía también. Problemas severos. Escuché bien lo que estoy hablando. Hay personas que dicen, de momento estoy pensando en algo que no quisiera pensar y no sé de dónde viene el pensamiento. Está ahí guardado. Está en el subconsciente. Algunas veces vienen unas imágenes que me deprimen. Está ahí guardado. Está en el subconsciente. El subconsciente va a provocar en ti un estado anímico. Cuando tú piensas que vas a ir para Disney, mucha gente se alegra y brinca y salta. Pero el que debe algo y le cortan la luz o el agua se pone triste. Y son patrones que se van guardando. Escuche bien. Son 24 millones de imágenes que puede guardar el hombre a través de su vida. Después buscar esta información que le estoy hablando. Eso queda ahí eh, grabado. Te va a buscar información sobre los megapíxeles y todo eso. Porque es impresionante que lo que usted está viendo está siendo grabado. Que lo que usted está viendo está siendo guardado En el subconsciente Que esos rayos De luz que usted está viendo que interpreta El ojo Se imprimen en la retina Y, y se imprimen al revés Es que todo Todo es algo complejo Cuando usted estudia eso, o sea La imagen La imprime el ojo Al revés cuando pasa por el nervio óptico, entonces la resolución del cerebro la endereza. Ay, es que Dios es poderoso. Y el Espíritu Santo me estaba explicando todo eso. Yo no he estudiado medicina ni nada por el estilo. Pero me interesan las profundidades de Dios. Porque hay un lugar en nosotros que es muy profundo. Que no es fácil de llegar. Que por alguna razón el Espíritu Santo es el único que puede llegar ahí. Por alguna razón la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Y que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nosotros tenemos que decirle. Límpiame por completo. Quita de mí todas aquellas cosas que me impiden ser libre. Dije que Jesucristo dijo, ponte de acuerdo con tu adversario. Ponte de acuerdo con aquello que te hace un hombre pecador. Aquello que está guardado. Aquellos traumas. Todas esas cosas que tú no quieres volver a ver. Ponte de acuerdo con eso. Y sácalo de tu vida. Sácalo de ahí Porque Jesucristo dijo Si tú no te pones de acuerdo con tu adversario Pronto vendrá a ti el juez Y te meterá en la cárcel Hay gente que está Aparentemente libre físicamente Pero internamente Están entre las rejas Están presos Viven un evangelio En unas rejas espirituales son libres por algunos momentos. Hay otros momentos que están presos. Hay cristianos que viven más tiempo presos que libres. Había alguien que decía, sonríale que Cristo le ama. El que se lo decía estaba totalmente libre. Pero hermano Gigi Ávila decía, sonríale que Cristo le ama. Hay personas que me las han traído con, con unos problemas psiquiátricos. Y yo les receto. Dije que no soy psiquiatra, me voy a tomar la libertad. Yo le receto un texto bíblico de la palabra de Dios. Lo hago que lo lea una y otra vez y lo ponga en práctica. Y al mes nos vemos nuevamente. Ahora los psiquiatras te dan seis meses porque están llenos, pero yo, estoy, yo, yo no estoy tan lleno. Le digo, al menos nos vemos y me dice cómo te sientes. Pastor, me siento libre. Pastor, puedo dormir. Pastor, siento paz. Pastor, ese texto bíblico es como una pastilla poderosa. Y es gratuita. Gratis. Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. He visto personas una y otra vez cómo te sientes. Ahí mi hijo, como Dios quiere. Y ven acá, Jesucristo no resucitó para ti. Sobreviviendo, pastor, sobreviviendo. Sobreviviendo. Cristo no nos llamó a sobrevivir. Cristo nos llamó a vivir en Él. En Él tenemos vida. En Él tenemos vida. En Cristo Jesús tenemos vida. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Ya estoy terminando. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. El apóstol Pablo habló precisamente en ese capítulo 4 del libro de Efesios sobre ese viejo hombre, ese lugar, ese viejo hombre que algunos dicen ¿Quién será ese viejo hombre? Quiero coger ese viejo hombre y estrangularlo, todo el mundo anda buscando al viejo hombre, el viejo hombre no es tan fácil de encontrar. El viejo hombre habita en la subconsciencia. Y escuche, tiene poder, ¿sabe? Para tomar decisiones sin pedirle permiso a la conciencia. Aun cuando tú estás pensando algo, el subconsciente le da una orden a tu cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos él decía, porque el bien que quiero hacer no lo hago, sino hago el mal que no quiero hacer. Y hallo que el pecado esté en mí, que tengo un problema en mí, porque ya no soy yo bajo, basado a la conciencia de la palabra. sino es el viejo hombre, el pecado que habita en mí, quien hace aquello. Y luego él dice, ¿Quién me salvará de este cuerpo? Pobre soy, ¿Quién me salvará de este cuerpo? Capítulo 8 comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Y estamos conforme al Espíritu. Y en el momento que usted siente que está batallando y en el momento que usted siente que hace algo incorrecto y se pone triste, pues entonces usted debe estar tranquilo porque no fue usted. Porque el mundo cuando hace las cosas malas busca que lo aplaudan. Pero nosotros no. Nosotros nos humillamos, nos duele porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Esa es la verdadera santidad. La santidad ahora tiene tantos nombres y tantas cosas y la santidad se mide por tantas cosas. Bueno, pero no me quiero ir de los Vamos a Efesios capítulo 4 verso 22. Dice, en la nueva traducción viviente deságanse de su vieja naturaleza pecaminosa ¿Pero y cómo? Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa Y de su antigua manera de vivir Que está corrompida Por la sensualidad y el engaño En cambio Dejen que el espíritu le renueve los pensamientos. Dejen que el espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Mira, hay gente que tú le dices algo y hace señora. ¿no? no te dice nada, pero haz así, ¿no? son actitudes que no son conscientes. Son patrones que actúan bajo su subconsciente y te hacen una mueca y te tiran una guiña también. ¿Y cuántas cosas más? Nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos, ¿saben? Porque nosotros estamos ante una gran nube de testigos que están procesando todo lo que usted hace. Las malas crianzas. Las actitudes negativas. ¿Usted sabe por qué las iglesias no están abarrotadas? Porque hay gente que ha interpretado lo de algunos cristianos. Mal cristianos, digo yo. Cosas malas y las ha interpretado. Y su subconsciente, aunque su conciencia dice tengo que buscar de Dios. Su subconsciente dice, para allá no tú no tienes que ir a nada. Si tú no ves como esa gente. Casi siempre a todas las personas que yo le hablo del evangelio. Me dice, es que en la iglesia hay gente más mala que afuera. Me voy a poner yo a discutir con eso. Yo tendría que programar su subconsciencia. Yo tendría que dejarle saber que en medio de nosotros está el Dios que vive y reina para siempre. Yo tendría que meterme a su subconciencia y decirle lo correcto. Ustedes saben por qué yo voy a firmar esa carta. Y usted la debe firmar también, porque hay muchos niños que los van a infectar en su subconsciente Y luego van a actuar conforme a eso Los ojos van a ser abiertos de muchos niños Y van a comenzar a ver en medio de las tinieblas todo distorsionado Porque nosotros fuimos creados para ver en la luz De hecho la Biblia nos enseña que la iglesia es luz en medio de las tinieblas y eso es importante que nosotros lo sepamos. Así que dice, en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Quien es verdadera, justo y también es santo. Si usted va a copiar algo, copia a Jesucristo. Las cosas buenas se copian, las cosas malas no se copian. Si usted está mintiendo y es compulsivo mintiendo, deje de mentir. Pídale ayuda al Espíritu Santo. Si usted se pasa viendo cosas que no tiene que ver, sepa que eso va a tener consecuencias. A la buena o a la mala eso va a tener consecuencias. Si usted se pone a estar viendo cosas que usted sabe que no tiene que ver, su conciencia le dice no lo hagas, pero su conciencia lo impulsa a hacerlo. Es más, le dije a una persona, dijo, es que cada vez que veo esa laptop ahí, algo me impulsa a meterme ahí dentro en la pornografía. Le dije, ¿cuánto te costó esa computadora? 700 dólares. Cuando llegues a tu casa, métene contra el piso lo más fuerte que pueda. Y si cuesta mil, métele contra el piso. Y si cuesta dos mil, me la regalas a mí y te olvidas de eso. Métele contra el piso lo más fuerte que pueda. ¿Sabes por qué? Porque la salvación de nosotros tiene un precio muy caro. Y no es negociable. Dije no es negociable. La salvación de nosotros no es negociable bajo ninguna circunstancia. ¿Usted sabe por qué el pastor, el pastor Juan, insiste orar, 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 orar? Eso se queda en el subconsciente. Y puede ser que alguien diga, y dale que es tarde con lo mismo. Como mismo mis hijas me dicen algunas veces, ahí va papi con lo mismo. Créame, believe me, le va a ayudar mucho. Cuando usted ve un pastor que está ahí insistiendo, 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 no se moleste con él. Reprenda su subconsciente, dele gracias a Dios por su pastor, porque en algún momento va a necesitar esas palabras del pastor. En algún momento necesitará la oración, en algún momento necesitará horas de oración. Así que si el pastor dice, oren y oren y oren y no se detengan, créame, oren, oren y no te detengas. Porque los pastores precisamente están puestos por Dios. No están puestos por los gobiernos, no están puestos por los hombres, están puestos por Dios. Y Dios sabe lo que está haciendo. Aunque usted no lo sepa, Dios sabe lo que está haciendo. Así que, Pastor Juan. Ha seguido ahí en oración, en oración, lo que lo que quiere el Espíritu Santo. ¿Alguien podrá estar en contra de eso? Pues puede estar en contra de eso alguien que tenga una subconsciencia atada, cauterizada, que se moleste el hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Oral no solamente es doblar las rodillas. Oral precisamente es estar conectado con Dios. Y créame que va a haber una necesidad de hablar con Dios. Y créame que cuando la tierra tiembla, la gente lo más que hace es que ora. Que cuando vienen las pandemias y la gente está muriendo, lo más que hace es que ora. Y que cuando se acercan los principios de dolores, se supone que la iglesia lo más que haga es que ore. Así que nosotros no nos detendremos de orar hasta que Cristo venga. Velad y orad fueron una de las últimas palabras que dijo el Señor. Dijo, una de las últimas enseñanzas, él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velen y oren para que no entren en tentación. Vienen momentos difíciles. Dije, amados hermanos, que hay personas luchando con su subconsciente. Y si el Espíritu Santo me dio esto para hoy, hoy aquí hay gente. Y hay gente conectada en las redes sociales también, que han venido luchando. Fracasos de la vida. Han venido luchando, que si luchando. Todos en algún momento hemos luchado con alguien que nos traiciona. Y duele, la traición duele. Usted debe perdonar inmediatamente porque esa persona tal vez lo traicionó porque su subconsciente estaba cauterizado. No fue culpa de él, no le eche la culpa de él. Échele la culpa al diablo que desde el principio ha querido dañar al hombre. Te perdone a su hermano, ore por su hermano. Si su hermano lo lastimó, ore por él. Clame a Dios por él para que sea libre. Hay gente que ora, Señor, pasa juicio, tú sabes que tú eres un Dios justo. Así no se ora, no sea que el juicio pase sobre usted. Ay, yo no hago nada porque la Biblia dice, mía es la venganza. Hay gente que, que es así y quisieran darle una ayudita a Dios. Hermano, esa subconsciencia de Usted está podrida. Usted tiene que entregársela a Dios. Usted tiene que ser un cristiano donde la gente diga eso es un cristiano de verdad. Eso es un hombre de Dios de verdad. Ese hombre, por más que se le diga, se le haga, no guarda rencor con nadie. Ora por las personas. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Él dejó el mejor modelo. Imitémoslo a Él. Ahora bien. Yo voy a hacer una oración. Porque yo siento que aquí hay gente que está peleando con cosas del pasado. Situaciones difíciles que vivieron. Cosas que lo marcaron. Cosas que lo marcaron. que Están ahí. Esa imagen está ahí guardada. Mira, la imagen de un hombre es como decir una librería del grande de este templo. Con muchos cubículos. Y en cada año tú te metes y ves todo lo que pasó en el año. Todas las situaciones difíciles. Y mientras usted tenga eso ahí guardado. Mientras usted tenga aquello que lo lastimó ahí guardado. El infeliz será usted. Usted será infeliz. Usted no podrá tener la suma felicidad. El sumo gozo que es provocado por el poder del Espíritu Santo. Dios nos llamó a ser libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Y si el Hijo os libertare y seréis verdaderamente libres. Así que hay imágenes que usted no quisiera ver, pero tampoco quisiera votar. Sí, créalo. Hay imágenes que usted dice yo no quisiera ver eso, pero paso un año y vuelvo otra vez y la traigo. Ay, esa imagen me crea a mí dolor. La saco otra vez. No, hermano, diga al Espíritu Santo que limpie, que bote eso, que lo rompa, que lo destruya. Usted no quiere sentir más dolor, más angustia. Limpie su subconsciente. Permítale que el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, renueve sus pensamientos. Renueve ese subconsciente y tenga cuidado con lo que usted se pasa viendo. Yo siento del Espíritu. Que aquí hay gente que no tiene idea lo que está haciendo. Ni lo que está escuchando. Y eso le va a traer juicio. Tenga cuidado con eso. Eso le va a traer dolor. Eso le va a traer angustia. Eso le va a quitar la paz. Mas, sin embargo, el Espíritu del Señor. Quiere que tú le des la oportunidad. A que él entre completamente en tu conciencia y en tu subconciencia. Para que pueda limpiarte por completo Si no, usted solo no lo va a poder hacer Créamelo, usted va a vivir toda la vida con eso Con ese problema Escuche bien, va a vivir toda la vida con ese problema Si usted no le permite al Espíritu Santo Que entre en ese lugar secreto Y limpie toda aquella basura que le hace daño a usted Tiene que llenarse de valor tiene que decirle, Señor, yo te entrego todo mi pasado y yo te autorizo a que tú entres ahí y limpies todo eso que una, a ti no te agrada y dos, a mí me lastima. Bueno, pero para eso hay que ser valiente. Los valientes son los que ganan. Los valientes son los que ganan, los que se atreven. Hago un llamado porque siento del Espíritu que hay, que hay gente... Que tiene que enterrar un pasado. Que tiene que enterrar un pasado. Del cual ellos no tenían control. No tenían control. Cosas que los. Mira, hay gente, hay niños que los exponen. Tenga cuidado donde usted pone a sus niños. Tenga mucho cuidado. Capítulo 9 del libro de Marcos. Jesucristo hace una pregunta que para mí es bien importante. Es en relación a un joven que estaba poseído por un demonio. En el capítulo 9 del libro de Marcos. Jesucristo le dice. ¿Desde cuándo este joven padece de, de esas ataduras? Porque el padre dice. Mira, lo coge el demonio, lo tira, lo trata de matar. Lo tira para el fuego, para el agua, donde sea. Y Jesucristo le dice. ¿Desde cuándo? Y el padre dice. Desde niño. Desde niño padece de eso. ¿Dónde fue expuesto ese niño? No se sabe ¿Dónde fui expuesto yo? Mira hermano Yo fui expuesto a tantas cosas Yo fui expuesto a tantas cosas Lloré tanto Sufrí tanto aborrecía la vida yo, yo decía Había un momento Yo decía Yo no sé por qué No me acabo de matar Yo hago tantas cosas me he ido por barranco. He tenido accidentes violentos. Y yo decía: Yo no sé por qué yo no me acabo de matar si yo estoy harto de la vida. Llegó un momento que yo estaba harto de la vida. ¿Sabes qué? Llegó un momento que yo llegué al templo, a un templo, y, y a las 3 de la mañana, borracho, me paré en el portón y decía: ¿Dónde está el pastor de esta iglesia? Aquí no trabajan en esta iglesia a las 3 de la mañana. Imagínense si yo estaba tan loco. Marcas del pasado. Odiaba a todo el mundo Y muchas veces cuando me miraba en la mañana Me odiaba a mí mismo Expuesto a tantas cosas A tantos dolores Tantas imágenes Tanto sufrimiento Mis padres Maldecía la santería Y toda esa basura Que trajo mucho problema a mi familia Por eso es que ahora dicen Pastor mira que fulano brega con santería Pues déjame ir para allá por él, por él a que no toques esa imagen Que esa imagen tiene siete años de mala suerte Le meto contra el piso frente a él Cuando Dios me visitó Cuando Dios me llenó Dios me dijo Las malicias, los demonios Se sujetan a los hijos de Dios Nos ha dado autoridad Dios nos ha dado autoridad Sobre todos los espíritus malos Dios no nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino de poder y de dominio propio Usted tiene que tener dominio propio Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo Para tener dominio propio Usted no puede estar jugando a ser un cristiano Usted tiene que ser un cristiano Usted debe dejar que el Espíritu Santo Lo llene por completo Dije hay gente aquí Mucha gente Siento por el Espíritu que hay mucha gente Que ha luchado mucho que ha llorado, que se ha rendido, que ha dicho: a, a mí Dios no me llamó para esto, a mí Dios no me va a usar, y mucho menos con estos pensamientos que me llegan. A mí Dios no me quiere, yo le fallo mucho a Dios. Hay gente que tiene esos pensamientos. Yo te digo: Ven, suelta tus cargas en las manos de Dios, suelta tus cargas. Entrégate por completo al Espíritu Santo. Vamos, entrégate por completo. No a media, por completo. El Señor, toma el control de mi vida. De todo lo que soy. Mira, hay cosas tan ocultas. Hay cosas tan ocultas que solamente Dios puede entrar ahí, sabe Más nadie puede entrar ahí. Y tampoco debes permitirle a que la gente entre ahí, sabe. Permítele al Espíritu Santo que entre ahí. El domingo pasado decía yo que tenga cuidado de estar contándole todos sus problemas a la gente. El domingo pasado dije: Tenga cuidado con estar contándole sus dolores y sus problemas a la gente. Los buitres viven de animales heridos. Y hay mucha gente que vive de tu dolencia, de tu fracaso, de tu error. Así que te digo: Tú preséntale tu vida al Espíritu Santo. Dile: Señor, lléname por completo. Quita de mí, quita de mí Dios, quita de mí Aquello que no me deja avanzar Quita de mí aquel dolor Yo siento que las cadenas están a punto de romperse, ¿sabe? Las cadenas están a punto de romperse Se rompen las cadenas y viene gente al altar En el nombre de Jesús La subconsciencia te está diciendo Tú no te vas a mover del asiento Pero el Espíritu Santo te dice, levántate por los patrones trabaja la subconciencia. Pero el Espíritu Santo trabaja por su poder. Por su soberanía. Y en el nombre de Jesús. nombre que sobre todo nombre. Yo declaro que las cadenas se rompen. Que los que están atados serán libres hoy. Que Dios te va a usar como nunca antes. Que la unción del Espíritu Santo será sobre ti de una manera sobrenatural. Vamos, entregale esa parte al Espíritu Santo.